0: En nuestro mundo, la percepción que tenemos acerca de quiénes somos está cada vez más presente. Uh, resulta cada vez más fácil presumir de nuestra identidad. ¿no? Uh, todavía yo personalmente no tengo claro si el acceso relativamente sencillo a la comunicación, a la distribución y a la expresión de las ideas hace que lo interesante se vea eclipsado por lo superficial o. Quizás si nuestra adhesión a lo superficial es lo que ha convertido a la tecnología en accesible. ¿no? En cualquier caso, aquello que ponemos por escrito es cada vez más importante. Y de eso va el intervalo de hoy, que toma como punto de partida el texto de 2 de Corintios 10, eh, versículo 11, que dice así, Lo que somos por escrito. es intervalos. Es evidente que la expresión escrita de nuestro interior siempre lleva ...incorporada en una parte de fabricación... ...incluso de manipulación, si, si queremos verla así... ¿no? ...y que en nuestra ausencia, cuando nosotros faltamos... ...esas palabras que hemos dejado atrás... Eh, ...parece que sustituirán a parte de nuestra persona... ...por eso en nuestra época... ...aunque hemos llevado la ficción a unos niveles de gran sofisticación... ...y también es bueno que así sea tenemos para con la palabra escrita una responsabilidad que no nos conviene mucho eludir. ¿no? Uh, no porque lo que digamos sea lo más importante del mundo, sino porque el lenguaje y el discurso están para algo más que para satisfacer nuestra uh, necesidad inmediata de comunicación. Yo creo que Pablo... Mientras dedica tanta atención y esfuerzo intelectual a defender el ministerio cristiano, uh, está pensando en esto ¿no? y por eso pone en su carta a los corintios esa frase ¿no? y, y llama la atención a, a todo aquello que somos por escrito. ¿no? Para Pablo la insuficiencia de las palabras es un discurso algo engañoso durante su época como también lo es un poco la nuestra. A mí me gusta fijarme en cómo actúa alguien que tiene mayores capacidades que, que yo, eh, que prácticamente todo el mundo, para, eh, para desarrollar sus habilidades. ¿no? Um, también me gusta fijarme en un pers en personaje que hace milagros y, y también ese personaje que para muchos se ha convertido en el personaje de ficción más grande que haya existido. Y Estoy refiriéndome, como mucho habréis adivinado, a Superman. Con el tiempo, eh, Superman se ha convertido en mi superhéroe favorito. ¿no? Su actitud siempre es como un, una especie de enigma dentro de un acertijo. ¿no? Uh, siempre es difícil de analizar. Y cuanto más sabemos de él, o cuanto más elementos le hemos añadido a su historial, más esquivo se vuelve. ¿no? Y también más preguntas nos arroja. Es curioso que si le añadimos cosas relativamente creíbles de otros individuos, eh, Superman nos resultará ciertamente in increíble. ¿no? Uh, si por ejemplo dijéramos que eh, mmm, Superman, como procede de una civilización alienígena y avanzada respecto a la nuestra, es capaz de fabricar armas sofisticadas... Sabemos de algún modo que eso no le pega en absoluto, ¿no? que no es una característica uh, creíble para lo que es Superman. ¿no? Uh, todo lo que ha sido por puesto por escrito acerca de Superman, acerca del personaje, acaba por definirle hasta tal punto... Que a partir de cierto punto, a partir de cierta etapa No podemos sumarle cualquier cosa que nos apetezca ¿no? Por ejemplo, esto es otro ejemplo No podemos decir que en realidad su apuesta por el bien es una impostura ¿no? Podemos decir, como si sí hacen en la serie Injustice uh, Gods Among, Among Us, Dioses entre nosotros Que fue la precuela de un videojuego sí podemos decir que Superman... ...puede cometer errores irreversibles... ...pero no podemos decir... ...que está siempre disponible para todo el mundo... ¿no? ...de hecho pasa la mayor parte del tiempo... ...frustrado por su incapacidad... ...para ser un salvador... ...si nos fijamos bien... ¿no? Los, ...los seguidores de los cómics... ...sobre todo eh, sabemos que... Eh, ...Superman pasa largas temporadas... ...encerrado en su fortaleza de la soledad... ...y que casi nunca llega... Eh, ...a encarnar... ...a un verdadero ser humano... Uh, mientras que ni siquiera comprende del todo la especie en, entre la que está viviendo ¿no? Ser alguien excepcional, vemos en el ejemplo de Superman, no te libra de tener grandes problemas ¿no? y En uno de mis tomos favoritos, Las cuatro estaciones, vemos cuatro puntos de vista diferentes sobre Superman y sobre su identidad secreta Clark Kent esos cuatro acercamientos al personaje proceden de las personas más cercanas de su biografía. Su padre adoptivo, su compañera de colegio en Smallville, su compañera de trabajo en Metrópolis y su mayor enemigo, Lex Luthor. Ninguno de ellos puede darnos el retrato completo solo con su narración. No es hasta que colocamos los cuatro testimonios a la vez eh, que no empezamos a entender quién es verdaderamente Superman y no del todo. ¿eh? Aún así se abre un espacio para el misterio alrededor de él. Sabremos por medio de estos cuatro testimonios que no puede contar su verdad a cualquiera. ¿no? Superman no puede desvelar su identidad a todo el mundo. ¿no? Um, pero sí sabemos que cualquiera puede entender que es mucho más. De lo que él muestra uh, al exterior ¿no? uh, Podemos entender por qué Clark Kent escogió ser periodista Pero no podemos entender cómo, y cómo es del todo Y cómo vive él completamente su soledad Lo que se ha puesto por escrito acerca de Superman Debe dejar ausencias a su alrededor Y es bueno que sea así De otro modo, nunca estableceremos una conexión clara con Superman con Superman y en concreto con este volumen yo personalmente llegué a la conclusión de que uno tiene que dejar que sus personajes crezcan por sí solos, a todos nos gustaría crear personajes completos, ¿no? Eh, a todos nos gustaría ir tanto al detalle que nadie pueda poner en duda su veracidad pero en la realidad, la verdad de todo esto es que hay que elegir, hay que saber detenerse, hay que aprender a no contar más de lo necesario, hay que tomar decisiones, aceptar lo incompletos que somos. ¿no? Ser verdadero ser humano, ser verdadero hombre, supone en cierto modo ser alguien incompleto. James Booth, el, el analista literario en su libro Los mecanismos de la ficción, utiliza los dos libros de Samuel eh, para su análisis y pone como ejemplo de personaje incompleto al rey David alguien que dejó ríos de tinta en forma de salmos David nos recuerda a Bud, lo ha tenido todo pero también lo ha perdido todo y ha aprendido la tranquilidad y la resignación lo que importa al escritor de la Biblia nos dice Bud no es el estado mental de David sino el arco completo de su vida que es tanto humano como apenas humano en un cierto sentido, el narrador de esa historia no es mm, tanto eh, eh, el autor de los libros de Samuel como Dios mismo, ¿no? que es quien escribe el guión del destino. No importa la cantidad de letra que uno pueda exprimir o derramar. Eh, esto ya es aportación mía. Eh, lo que nos convierte en significativo está siempre fuera de nosotros. La debilidad de nuestro discurso propio, aunque nos suene paradójico, es la fortaleza del discurso de Dios. Por eso choca tanto el sacrificio de Cristo, porque no nos situamos únicamente ante un hecho extraordinario en el que Dios se ha hecho débil, se ha fracturado a sí mismo, sino que al mismo tiempo es un sacrificio completo, terminado.